0: avec la liste des amoureux de la France de Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Emmanuel Gave.
1: Bonjour, bonjour Grégory. Euh, oui, effectivement, je serai candidate sur la liste des amoureux de la
0: France. Qu'est-ce que j'ai euh, dit J'ai commencé par une bêtise.
1: Oui, vous avez dit présidente, mais je veux bien être présidente du monde ou de l'univers, ça me va très bien.
0: <rire> ah bah écoutez, on parle là-dessus alors. Bon, j'ai une première question introductive. Alors je vous ai découvert Emmanuel Gaff sur Twitter, comme beaucoup de monde. D'ailleurs j'ai remarqué que vous aviez de plus en plus de followers, vous avez de plus en plus d'abonnés. Vous en avez gagné je crois 3000 en quelques, quelques semaines ou quelques mois. assez impressionnant et c'est peut-être dû à votre goût de la punchline, hein, de, la, de la phrase un peu choc. Euh, je prends un exemple pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Euh, vous avez dit d'Emmanuel Macron, c'est la première fois qu'un président de la République est élu sans aucun mandat électoral. C'est un pur apparat chic, on a remplacé des énarques de 60 ans par un énarque de 40 ans. Voilà pour la, pour la présentation. Alors du coup ma question c'est comment est-ce que vous expliquez plus sérieusement cette ascension fulgurante d'Emmanuel Macron que finalement presque, presque personne ne connaissait avant qu'il ne soit président, euh, président et d'ailleurs candidat aux élections présidentielles et, et pourquoi les Français se condamnent-ils finalement à élure des, des présidents par défaut
1: alors, en ce qui concerne M. Macron, je pense très sincèrement, mais alors après, là, ça m'engage comme moi, que M. Macron est le fruit d'une un, volonté, d'une certaine caste, qui a voulu se choisir un champion, qui l'a groomé, qui l'a habillé, qui lui a fourni les armes nécessaires. Les armes, à notre époque, c'est aussi, parlons-en, le, le poignon, parce que c'est toujours le nerf de la guerre et qui ont décidé de lui faire faire la politique euh, de capitalisme de connivence qui est celle de M. Macron, pour eux, par eux, et du reste, on peut constater avec certaines mesures fiscales qui ont été faites, et quand je dis cela je ne dis pas qu'il s'agirait de la suppression de l'ESF, parce qu'en tant que libéral je ne connais pas un impôt que l'on supprimerait euh, qui ne serait pas une bonne idée en revanche, la façon dont cela a été fait c'est-à-dire qu'on a supprimé, par exemple, les impôts effectivement sur la fortune, c'est-à-dire sur les valeurs financières, mais on a laissé quand même l'imposition sur le foncier ça veut dire que quelque part, les classes moyennes hautes elles se retrouvent tout autant imposées et ce qu'a permis Monsieur Macron Macron, c'est d'aider un certain delta de la population, ce qu'aux États-Unis, on appelle le top 1%, le top 1%. Et ceux-là, oui, effectivement, sont très contents parce que désormais, il y a une sorte de flat tax sur les très hauts de revenus et, euh, et leurs capitaux de valeur mobilière, euh, elles, se portent très bien. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Macron, pour moi, euh, n'est pas un politique traditionnel. C'est quelqu'un, d'ailleurs, on le voit et je pense que la crise des gilets jaunes est une grande illustration de ce problème qui est qui est celui que M. Macron est un produit et qu'il est complètement hors sol. Et la cour de petits marquis qu'il a autour de lui est exactement la même, de la même vergogne. C'est exactement le même genre de personnes, c'est des gens qui, ont, qui sont issus de ce système, euh, d'inspecteurs de, des finances, de, 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 de grandes énergies. Et, et ces gens-là ne, ne connaissent plus le peuple, ne, ne savent plus comment les gens vivent. Et je pense que c'est au cœur justement du malaise qui, qui, qui anime la France en ce moment. En fait, comme toujours quand on parle de libéralisme, il faut un petit peu revenir à la base et, le, et définir ce qu'est le libéralisme. Alors tout d'abord, il faut, il faut toujours se dire que le libéralisme n'est pas, contrairement à ce que les gens peuvent penser, une doctrine économique. C'est encore moins une idéologie politique. C'est tout simplement une, une pratique juridique issue d'un certain pragmatisme qui veut établir dans un pays ce qu'on appelle un état de droit. C'est-à-dire, pour résumer, on pourrait dire que le libéralisme, c'est la primauté du droit qui s'applique à tout le monde de la même façon à partir de là, si vous voulez, c'est difficile d'expliquer que quelque part euh, le libéralisme voudrait euh, asservir les uns ou se servir sur les autres ça c'est ce qu'on appelle le, le, le capitalisme de connivence de même euh, il est faux de dire que le libéralisme serait une sorte de, de volonté, de libéralisation à outrance des mœurs, ça n'est pas non plus ça euh, donc pour revenir à la question initiale, ça c'est un petit peu le, le genre de libéral que je suis, je me définis beaucoup plus comme une libérale dans le sens humaniste, c'est-à-dire qu'on revient peut-être dans une acceptation de la monarchie de Juillet avec des libéraux que pouvaient être Tocqueville, Bastia, Jean-Baptiste C., Guyot… Mais euh, en pratique de nos jours, c'est simplement encore revenir sur la primauté du droit dans notre société. Et je pense que si les hommes politiques qui nous entourent euh, et qui gouvernent aujourd'hui avaient un peu plus de respect pour les institutions, pour le droit et pour l'éthique que, que notre société a mis en place depuis des siècles, euh, on serait peut-être un petit peu mieux géré.
0: Écoutez, vous êtes prête pour, euh, pour le, les batailles, en tout cas les, les joutes verbales, dans le cadre des, des, euh, des élections européennes. Et justement, alors vous avez rejoint les amoureux de la France, j'ai dit tout à l'heure, hein, vous êtes candidate aux élections européennes. Euh, alors, les amoureux de la France, c'est je crois euh, une, une, une association au départ qui prône l'Union des droites. C'est devenu un parti politique, d'après ce que j'ai pu lire, fin 2018, qui, re, qui rassemble notamment un DLF, le CNIP, euh, et le Parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson. Et pourtant, euh, malgré cette volonté d'unir à droite, euh, Nicolas dupont n'a pas euh, saisi la main tendue par euh, Marine Le Pen, euh, qui souhaitait justement avoir une liste commune avec NDA, un peu pour, euh, pour prolonger ce qui avait été euh, dilé, entre guillemets, euh, au moment des élections présidentielles. À ah, selon vous, pourquoi euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu cette possibilité de faire une liste commune, sachant que lorsqu'on cumule les voix euh, DLF, euh, Rassemblement National et euh, une partie des, républi des Républicains, on arrive à un score qui, je pense, devrait aller au-delà des
1: 40% Oui, alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on fait ce genre d'analyse, justement, de cumul, on est dans une, euh, dans une logique, quelque part, de présidentielle. Il faut voir que là, les Européennes, les Européennes désormais, sont des élections nationales. Avant, elles étaient pas région donc effectivement se regrouper dans les régions un petit peu comme un municipal faisait sens, alors que là, on est dans une proportionnelle à un tour. Ça veut dire que quelque part, à partir du moment quand vous êtes un parti, où vous dépassez les 5 vous avez vos députés. Une fois que vous avez vos députés... Euh, au parlement rien n'empêche les uns et les autres comme on fait à notre époque celles et ceux de, de s'unir euh, dans un groupe il faut voir aussi que marine le pen et donc le rassemblement national vont probablement rejoindre un groupe qui ne sera pas le nôtre euh, nous allons probablement travailler avec le le parti ECR, le groupement ECR, European Conservative, euh, ce que ne va pas faire euh, Marine, probablement. Donc, il y avait ça. Il y avait ensuite euh, le fait, mais là, c'est Nicolas Dupont-Aignan qu'il faudrait euh, interpeller sur ces questions, qu'après la main tendue de Nicolas Dupont-Aignan au deuxième tour, qui était aussi, euh, de sa part, extrêmement courageux, parce que c'était briser l'anathème euh, qui avait été mis depuis Mitterrand sur les droites, euh, Marine quelque part, pour moi, ne voyait un peu cette alliance que comme une vassalisation de debout la France. Et là, ce n'était pas l'idée. Là, Nicolas Dupoignon veut aller à l'Europe et Marine voulait attendre de lui qu'il se mette en retrait sur cette liste et qu'elle et lui conduisent la liste de l'extérieur, quelque part. D'ailleurs, elle ne tient pas la liste, c'est Bardella qui était de liste. Donc, euh, voilà, j'imagine euh, une grande partie des, de la réponse à cette question, c'est que tout simplement, on n'avait pas la même stratégie, et enfin, on ne sait pas, on, parce que moi, je pas fait partie euh, du… j'étais n'étais pas dans le, dans le limpe au moment de la décision, mais euh, cela dit, il y a eu des échanges entre eux, et, <coughs> et ce que je veux dire surtout, c'est que ce n'est pas parce que maintenant, euh, il n'y a pas d'alliance qu'il ne pourrait pas y en avoir plus tard, et évidemment, les portes restent ouvertes en trois de notre côté.
0: Alors, on dit souvent que le parti de Nicolas Dupont-Aignan est une espèce d'antichambre de ceux qui ont des valeurs qui sont vraiment très à droite, euh, vouloir défendre nos frontières. Enfin, je ne vais pas faire toute la liste, mais euh, qu'est-ce qui différencie fondamentalement, selon vous, euh, les valeurs portées euh, et le programme porté par Nicolas Dupont-Aignan et les amoureux de la France et euh, le Rassemblement national Qu'est-ce qui les différencie okay. qu qui...
1: Alors, je, je pense, alors moi, sur des questions qui me touchent, euh, que par exemple, sur, des, sur tout ce qui va être loi de bioéthique, euh, sont des sujets sur lesquels nous, nous allons, euh, que ce soit avec le CNIP, que ce soit avec euh, Jean-Frédéric Poisson, euh, nous serons euh, fermement anti-GPA. Je ne crois pas que chez Marine, ces notions euh, sociétales, sociales, euh, éthiques revêtent la même importance, euh, mais je peux me tromper. Ensuite, euh, il y a quand même tous les sujets économiques. Si, euh, en tout cas, moi qui ai une vision un peu libérale, vous me disiez tout à l'heure, comment pouvez-vous vous réconcilier avec MDA En tout cas, je ne peux absolument pas trouver à réconcilier ma vision économique avec celle de Marine, qui est profondément étatiste. Donc ça aussi, euh, pour moi, c'est un immense problème et jamais je ne pourrais euh, trouver la, la vision politique euh, économique du Rassemblement national, Feu Front National, euh, vaillante sur ces sujets-là. Et pour moi, c'est juste un, euh, une fin de me recevoir, mmh. je ne peux pas aller sur ces sujets-là, ça n'a aucun sens et c'est pas sûr. Donc euh, voilà, Pour moi c'est un grand non-non euh, sur, euh, sur, sur ça.
0: D'accord. Bon alors vous êtes en campagne électorale Emmanuel Gave, euh, la question que je vais vous poser, euh, c'est une question par rapport à, puisque vous êtes assez active, hein, en tout cas on vous lit beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, s'il vous arrive ouais. parfois d'être assez... Euh, Comment dire Bon, vous avez un franc-parler, hein, pour ceux qui, qui, qui vous lisent. Euh, ceci dit, la question qui a été posée, et là, je pose la question des, des, euh, des auditeurs, des internautes, euh, vous écornez assez facilement vos, vos adversaires. Bon, sait jamais très méchant non plus. Hein. C'est sur le fond, le plus souvent d'ailleurs. Euh, mais... Euh, vous, même si vous arrivez de retweeter des tweets hein, de, euh, du LR, de RN, d'Asselineau, euh, euh, on vous reproche parfois de bloquer euh, sur Twitter des, euh, des personnes. Alors Je ne sais pas pourquoi, vous avez vos raisons. Hein, mais la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, ce n'est pas une façon de, de mieux diviser à droite pour mieux régner
1: ah, bon. euh, Alors, je vais vous dire, euh, jusqu'à maintenant, je... J'ai commencé à rejoindre Twitter en avril dernier, donc c'est assez récent. Euh, et puis, c'est un, un média qui me convient bien parce que j'ai toujours été une de ces élèves, vous savez, celle qui levait toujours le doigt, qui participait <rire> beaucoup dans la classe, celle qu'on envoyait chercher... Euh, le carnet d'appel, euh, parce qu'elle était assez active, donc fallait la faire bouger, la pauvre enfant. Donc euh, j'étais, euh, Emmanuel, euh, vous qui avez de l'énergie, euh, allez à l'économat euh, chercher le cahier de présence. Donc j'étais un peu cette élève-là, donc euh, ça me va bien comme, euh, comme média Twitter, et j'aime bien, euh, voilà, bien participer, voilà, j'aime bien participer. Donc euh, je participe, je pense, c'est également à tarter à droite ou à tarter à gauche. Hein. C'est quand, quand quelqu'un un truc euh, dit quelque chose que je trouve bête, ben euh, je le dis. Mm -hmm. Et je ne pas véritablement de, je veux dire, c'est, je pas véritablement de pas de, de calcul. Que... Non, il n'y a pas de calcul. Je, je tombe sur un truc, ça me fait rire, ça m'énerve, mm -hmm. je trouve ça idiot, donc mm -hmm. euh, je le dis. Et euh, je pense que je le dis. Euh... Voilà, j'ai une période où j'étais à fond sur Marlène Schiappa parce que ben, c'est une prof facile. Mm -hmm. <rire> justement c'est tellement trop facile j'ai pratiquement rien dit sur l'histoire de Cyril Hanouna et compagnie parce que tout le monde était dessus et, ah puis, oui. que, et puis que quelque part la cible est trop facile euh, et là récemment j'ai fait un tweet peut-être un peu plus politique en disant que que en gros on avait deux choix soit d'être avec les cocus soit d'être avec les vaincus et euh, du coup ça a enflammé pas mal de gens euh, du RN et du coup j'ai eu toute une euh, série de petits barons je sais pas de gens qui étaient assez énervés j'ai l'impression que les gens au RN chassent un peu en meute et, euh, et du coup bon, c'est assez facile moi je bloque simplement pour deux raisons soit quand les gens disent des trucs vraiment vraiment stupides soit quand ils disent des trucs vraiment vraiment grossiers les deux n'étant pas euh, exclusifs donc euh, quelquefois les deux se recoupent et euh, quand on me dit un truc que j'estime euh, insultant, ben, je bloque parce que vous voyez, pour l'instant, je ne suis pas encore élu de la nation, c'est mon compte. Euh, je m'amuse mm -hmm. sur Twitter, c'est un peu mon salon. Je ne vais pas avoir des gens grossiers dans mon salon, surtout.
0: Voilà, bon, voilà, en tout donc... cas, c'est clair, les, les, questions, les personnes qui auront posé cette question ont, ont des éléments de réponse. Alors, je, on va revenir sur les questions un peu plus, euh, un peu, un, un peu plus sérieuses, hein, un peu plus de fond. Euh, J'aimerais revenir surtout sur la notion de libéralisme. Alors comme j'ai déjà dit, moi sur les réseaux sociaux, j'aime beaucoup économie, c'est une matière qui m'intéresse pas mal, mais j'ai des lacunes et j'espère que je compte sur vous Emmanuel Gave pour pouvoir nous expliquer, euh, notamment euh, vous avez fait il y a deux jours je crois, une intervention euh, sur le, la manière dont on peut allier le libéralisme et le conservatisme. Euh, pas mal de personnes s'étaient rendues à, à cette intervention. Et pour moi, c'est des, des notions qui s'opposent plutôt. Euh, on oppose souvent d'ailleurs le conservatisme, qui est associé aux traditions, à la continuité, aux racines, avec le libéralisme, que d'ailleurs beaucoup confondent avec le progressisme si cher à Emmanuel Macron. Moi, ma question, c'est comment concilier euh, efficacement euh, les, les deux notions, les deux pendant libéraliste, est-ce qu'on peut être libéral sur les questions économiques, par exemple, conservateur sur les questions sociétales, sociales Comment vous voyez les choses Est-ce que le libéral conservatisme, par exemple, peut exister
1: Alors, pour revenir au début, quand on parlait tout à l'heure euh, du capitalisme de connivence, ce qui était le, un peu le libéralisme tel que défini par Michéa ou, euh, ou que Macron euh, appelle de ses voeux, on ne peut pas considérer aujourd'hui dans un pays avec 57% de, de, de poids de l'État dans l'économie sur le PIB, que nous serions dans un dans un pays libéral. Donc, on va déjà sortir cette vision du libéralisme. Ensuite, une certaine caste, un petit peu sur, euh, sur euh, la vision un peu euh, Trudeau et compagnie, veut faire du libéralisme, dans sa définition, une sorte de libéralisme.